0: Vittoria, le donne, le sfide. 17.32 e
1: 32 secondi di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti. La seconda parte di Vittoria si apre, come sempre, con la nostra ospite direttore di un settimanale. E' con noi Silvia Grilli, direttrice di Grazia. Buonasera e bentornata.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: Silvia Grilli, noi oggi vogliamo parlare di un argomento che forse si sarebbe collegato bene con le ospiti che abbiamo avuto ieri pomeriggio, che tu ricorderai. Abbiamo parlato di adolescenza, di smarrimento. Oggi volevamo con te fermarci un momento a riflettere su queste notizie tragiche di adolescenti che decidono di di, di uccidersi, che decidono di suicidarsi. e Ci interroghiamo sempre quando ci sono questi fatti. No, come, come donne e come, come croniste, sicuramente che cosa spinge un ragazzo a una scelta del genere?
2: Ma eh, noi parliamo oggi di questi eventi di cronaca di ieri, no? Per cui il ragazzo a cui è stato trovato l'Asis a scuola e poi dopo una perquisizione a casa si è ucciso davanti agli occhi dei genitori. E poi di quell'altra ragazza che invece appunto di cui sappiamo molto meno perché sappiamo solo che si è buttata fuori dalla macchina del che il padre guidava ed è stata travolta da un camion. allora, eh, già l'adolescenza è una fase molto complicata, molto complicata, eh, perché sappiamo tutti che c'è un, un periodo di ribellione, un periodo di paure, un periodo di ribellione all'autorità materna e paterna perché si ha bisogno di asserire la propria individualità. Quindi lo sappiamo, chiunque abbia avuto un adolescente in casa sa che è un periodo delle porte sbattute in faccia, dei pianti, delle criminazioni o dei silenzi che è la cosa più frequente, le tavole coi silenzi, no? La sì, cena, favorite luogo poi dai
1: nuovi social perché questo ci mette anche, no?
2: Sì, io non credo che, ai social vengono date tante colpe, no? Mm. Eh, io credo che sia solo un mezzo come c'erano degli altri mezzi in passato, eh, cioè diciamo, l'uso del computer, l'uso del telefono, è un mezzo, una volta magari si chiudevano in casa, in, nella stanza per comunicare in altro modo, ma mm, è un mezzo, un mezzo è il mezzo dei tempi, prima c'era il telefono e poi c'è stata la televisione e adesso ci sono i social per cui il silenzio delle adolescenti è fatto di tanti mezzi, sì. no? mm. però secondo me la cosa eh, più che altro è eh, l'età. Eh, l'età che il bisogno di asserire se stessi, è difficile per un genitore appunto venire a confrontarsi con i ragazzi, non sai come usare i tuoi mezzi, non sai come usare, con che metodi eh, approcciarti. Sicuramente io posso capire che il ragazzo di ieri che è appunto in, nel genovese, in provincia di Genova si è visto prima fermare eh, fuori dalla scuola poi perquisire a casa per dei grammi di asci trovati addosso, possa Visto il suo mondo frantumarsi, cioè Mm. il mondo davanti ai tuoi genitori che vieni perquisito in casa, eh, a scuola, con la madre che da quello che si sa sarà. c'era stato un piccolo dramma in casa no? con la madre che si era presa le colpe dell'educazione del figlio io penso che a un certo punto il, i confini del tuo mondo non ci siano più, cioè è tutto completamente stravolto, è tutto come improvvisamente non sai più da che parte prendere la realtà perché la scuola i genitori i, le perquisizioni in casa è già un ragazzo magari fragile e si trova ad affrontare il panico, io questo lo capisco, lo capisco e mi è più facile, mi è più difficile capire questa ragazza che si è buttata perché non ne so molto, Purtroppo, quindi non so sì. che cosa sia successo esattamente, ehm, penso anche che c- su una vicenda come quella di Genova, eh, cioè è perquis- essere perquisiti in casa un ragazzo minorenne per dei grammi di asce è un po tanto, cioè mi sembra comunque tanto. Ehm anche da parte delle, delle forze delle dell'ordine, dell'ordine. noi non casa, sappiamo sì.
1: esattamente che cosa sia effettivamente successo sì. sappiamo che eh, l'epilogo è tragico purtroppo sappiamo che eh, l'insicurezza di questa fase dell'adolescenza è, è tanta e l- anche l- la difficoltà dei ragazzi ma anche dei genitori come stavi ricordando eh, spesso purtroppo non portano a delle soluzioni positive eh, noi comunque ti ringraziamo di avere riflettuto insieme a noi eh, Silvia Grilli ci sentiamo domani
2: grazie mille buona serata grazie
1: A questo punto io vi presento nuovamente e do il benvenuto a Maria Grazia Putini che ci parla invece di attualità collegata a questioni culturali, eventi, libri, mostre. Maria Grazia.
3: Allora, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Maria Teresa. Tu spesso in redazione eh, ci inviti a capovolgere le prospettive per provare a capire meglio. Noi facciamo una cosa del genere oggi. Spesso, spessissimo parliamo di Africa eh, e ne parliamo giustamente come di un continente con problemi enormi, la fame, la guerra, la dittatura, lo sfruttamento delle grandi ricchezze e e invece questa sera proviamo a parlarne da un altro punto di vista, infatti è in corso a Firenze Black History Month, una rassegna di arte contemporanea africana al femminile. Sì è vero non è un fenomeno eh, diffuso, è un fenomeno localizzato alle grandi città, alle donne colte delle grandi città, però è un modo per parlare di Africa al femminile e in positivo. Abbiamo al telefono Antonella Pisilli che è curatrice di Kyo Noir, che è una galleria d'arte che da anni si occupa di arte contemporanea africana. Buonasera Pisilli, qual è l'attualità dell'arte contemporanea africana soprattutto per quello che riguarda le donne e soprattutto per quello che riguarda la sua quotazione sul mercato?
0: Eh, buonasera, eh, tra gli addetti ai lavori si parla di arte contemporanea africana ormai da 30 anni eh, ma oggi è riflettori puntati e nei prossimi anni penso che sarà sempre più al centro dell'attualità. Sì, effettivamente alcuni artisti sono molto quotati ed hanno già superato il milione di euro come per esempio Ela Nazui, William Kendridge e tra queste anche delle donne come Julie Meretu e Marlene Dumas ma c'è ancora possibilità di acquistare opere di grandi artisti e dei pezzi più accessibili inoltre quest'anno ci saranno tantissime iniziative in tutto il mondo. A maggio, per esempio, la prestigiosa casa d'assa Sotheby's eh, dedica all'arte contemporanea africana un'asta in esclusiva.
3: Le autrici dei video, le artiste, sono donne che provengono, lo dicevamo, dalle città, dalle università. Quanto nelle loro opere c'è del grande problema africano, della povertà, della tragedia, tra l'altro, della migrazione?
0: Ah, le artiste presenti a video Zoom sono tutte donne molto colte, sono tutte laureate, vivono tra l'Africa e l'Europa viaggiano molto per lavoro e possiamo considerarle donne di successo purtroppo la storia della femminilità africana è stata raccontata attraverso degli stereotipi che la rappresentano in modo parziale e a volte sfavorevole la gente diciamo che conosce la vita delle donne africane attraverso la narrazione che i media le hanno hanno proposto e che spesso presentano in modo un po' gravoso diciamo che le donne africane sono come le donne di tutto il mondo, sono interessate alle medesime cose e anche loro sono impegnate nella lotta per la parità con gli uomini.
3: Eh, quando parliamo di arte contemporanea non parliamo soltanto di tele, colori, parliamo anche appunto di video a cui lei faceva cenno. Ci racconta una storia di uno di questi piccoli film che appunto possiamo vedere a Firenze nel corso di questa mostra?
0: Sì, tutti i video sono molto interessanti e danno la capacità di catapultare il fruitore in un'altra realtà. Il video che mi ha emozionato di più è lettera di Rena un un'artista della Tanzania. Il video è apparentemente semplice, c'è cioè la doppia visione di una donna seduta di spalle eh, su un chigoda, che è uno sgabello africano, viene massaggiata con dell'olio. Questo rituale che... Mh, veniva fatto alle donne che avevano appena partorito, ehm, sembra eh, apparentemente banale, ma è la rivelazione di una storia personale dell'artista che si tramanda senza parole da madre a figlia e dove il rituale e le performance culturali vengono utilizzate come rito di passaggio, la nascita, il matrimonio, la morte, servono a plasmare quello status quo, lottare contro di esso e in qualche caso sovvertirlo.
3: La mostra andrà anche in altre città?
0: Sì, la mostra sarà esposta oltre a Firenze fino al 3 marzo, anche a Roma alla Casa Internazionale della Donna e a Viterbo. Curiosità, curiosità.
3: Credo che ci abbia comunque comunicato una importante curiosità verso questa parte del mondo così complicata che è quella dell'Africa e delle donne. Maria Teresa.
1: Grazie allora per questa finestra, davvero. Io vi ricordo che la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Lo slogan è ricominciamo dalle scuole. Aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia. Dona 2 euro al numero solidale 45500, basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso. Per intervenire scrivete a vittoriachiocciolarai.it per riascoltare il programma in podcast cercate Vittoria.it Ora linea alla GR1 Economia, condotta da Anna Trebbi. Vi ricordo che hanno lavorato a questa puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione di Tamari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico è Stefano Catini. Vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 5. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.